0: Y volvemos aquí a Football Age con un tremendo notición. Y es que las Panteras de Carolina terminan haciendo un trade por el primer pick del de draft de 2023. Y esto va a traer consigo muchísimas, muchísimas consecuencias. Primero, creo que el, lo que dio Carolina... Fue muchísimo, fue muchísimo, fue... En total fueron dos primeras rondas, dos segundas rondas y DJ Moore. Entonces, es, tienen primera ronda de este draft y la segunda ronda de este draft ya se las dieron a, a Chicago. La primera ronda del próximo año 2024 también para Chicago. Y la segunda ronda del 2025 también para Chicago y su mejor receptor también para Chicago. Y ellos únicamente reciben el primer pick overall. Entonces, está... Creo yo que está demasiado desbalanceado. Eh, y, y más que nada porque... Cuando Chicago dice... ¿Sabes qué? Voy a poner en venta mi, mi primer pick. O sea, el, el pick número uno lo pongo en venta. Me quiero quedar con Justin Fields. Quiero ganar capital de draft. Entonces, pongo en venta mi, este, mi primer pick. Entonces, ahí... ...supuestamente debería de haber bajado el valor del primer pick, porque el equipo se quiere deshacer del primer pick. O sea, no como tal deshacer, pero su intención es cambiarlo. Entonces, creo que sí dieron mucho. DJ Moore te puede contar fácilmente como una segunda ronda. Entonces, en total fueron tres segundas rondas y dos primeras rondas por un solo pick. Y, y no sé, no... Eh, creo que termina ahí reflejándose el equipo de Carolina que sí estaba desesperado por un coreback. Y pues sí, ¿quién no estaría desesperado por un coreback teniendo el año pasado a Baker Mayfield, a Jacob Eason, a eh, Sam Darnold? <coughs> o sea, tuvieron eh, P.J. Walker, tuvieron puros corebacks de suplentes y aún así tuvieron siete victorias. Y 10 derrotas. Entonces, el equipo que tienen es... O sea, es bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que se quedan sin su mejor receptor también. Entonces, justo ahora... Sus mejores receptores, o sea, sus receptores titulares... Son Terrence Marshall... Shee Smith... Y la Vizca Chenal Jr. Son los tres mejores receptores que ahorita tiene Carolina. Entonces... Tienen que de alguna manera moverse por un receptor. Porque Titans tampoco están tan bien. Ya ahorita está mejor su equipo de Titans, que son Ian Thomas y Tommy Tremble. Y bueno, Stephen Sullivan. Que sus receptores. Y no van a tener otra opción que tomar un receptor con su segunda ronda que queda. Justo ahora. Carolina tiene el pick 1, el pick 39, el pick 93, el 114, 132 y 146. Tienen 6 picks. Y con el 1 van a tomar coreback. O sea, si se movieron adelante fue para tomar coreback. Y con su segundo pick, el pick 39, que es como el pick eh, número 8 o 9 del, de la segunda ronda del draft van a tener que tomar receptor porque es su posición más carente ahorita eh, después del coreback. Es más, me atrevería a decir que ahorita están mejores los corebacks que tienen con, con Sam Darnold, con Matt Corral, con PJ Walker, que, que sus eh, receptores. Entonces, para la segunda ronda, receptores que puedan haber, obviamente no, no van a ser los... Eh, los top, ¿verdad? O sea, los, los top me refiero a... A Jackson Smith and Jigba... Jordan Addison, a Save Flowers... Este... Y, y se me escapa... Eh, otro por ahí... Pero fuera de, de ellos cuatro... Que son este, los... Los más top... Yo creo que ahí en esa ronda... O sea, en segunda ronda... Pick... Eh, mediocre de 40... Va a estar... Eh, jugadores como George Towns, por ejemplo El receptor de North Carolina Nathaniel Dell Pero Nathaniel Dell no me termina de, de gustar De convencer Es el receptor de Houston <coughs> También otro receptor que puede haber ahí Es Michael Wilson, el de Stanford Pero también ya se me hace muy para abajo Jalen Hyatt eh, ese, ese receptor creo que sí podría entrar bien Con los Panthers Reishi Rice, el receptor de SMU también puede este, hacerlo bien, eh, hasta en, en alguna chancita, uah, es que no veo cómo, cómo los receptores eh, que están pronosticados para primera ronda se caigan, o sea, Quentin Johnson definitivamente va, va a quedarse eh, muy arriba en el draft, eh, Jackson Smith en Jigba, Jordan Addison... También van a estar eh, primera ronda segurísimos. El que creo que se puede caer es safe Flowers, pero no creo que tanto para una segunda ronda. Entonces van a tener que conformar con George Downs o con Jalen Hyatt. Creo que ese va a ser el, el pick de, de Houston. Porque antes de... perdón, de Houston, de Carolina. Porque antes de Carolina está Pittsburgh, está Houston, está Arizona, está Indianapolis, están los Rams, los Seahawks y eh, los, eh, los Raiders. Los Steelers, dependiendo que tomen en la primera ronda Se van a ir por tackle, por linebacker, por corner O por safety si es que hay Entonces con ellos no van a tener problema de receptor A menos de que Omar Khan Que es el, el gerente general de los Steelers eh, Haga ahí sus sus maniobras y agarren el receptor en, en segunda ronda Otra posibilidad es que tomen a Jordan Addison en la primera ronda, que es algo que ha estado sonando, y que dejen eh, Corner, Safety, su, su defensiva secundaria, eh, su línea ofensiva, este para la segunda ronda y tercera ronda. Houston va a tomar Coreback, Entonces. Eh, y tiene, tienen dos picks para empezar en, en primera ronda, entonces yo creo que van a tomar eh, Coreback con el pick número 2, o sea, CJ Stroud muy probablemente, y eh, a lo mejor un liniero defensivo, por ahí debe de estar disponible en teoría Miles Murphy, Brian Brice, Lucas Van Ness, Caldalla eh, entonces creo que se van a ir por liniero defensivo, otra opción es que puedan, eh, que vayan a, a buscar proteger a, a su quarterback que tomen en, con el pick número 2 pero creo que van a estar más urgidos en formar eh, la, la defensiva este, ¿Por qué? Por, porque eh, a final de cuentas su back defensivo está muy bien, sin embargo su, su, eh, sus frontales, eh, la línea defensiva y los linebackers sí están un poquito carentes. Y entonces con el pick número 33 muy probablemente este, sí vayan, vayan a escoger línea ofensiva, que es el pick número 2 de la segunda ronda, eh, línea ofensiva o línea defensiva. Los cardenales les urge línea ofensiva, les urge este eh, línea defensiva, línea ofensiva y corners. A Indianapolis le urge coreback que lo van a tomar con el pick número 4. Muy probablemente vamos a ver a Anthony Richardson o Will Davis. Y eh, igual, ellos no necesitan eh, todavía receptores. Tienen eh, buenos receptores. Pueden tomar, creo que sí pueden tomar. Pero la veo muy difícil porque pueden tomar ahí a Trenton Simpson, a, a Darnell Wright, a Dawan Jones. O sea, hay jugadores que necesita más eh, Indianapolis. Ahora, esto es, eh, esto es bastante subjetivo porque si a algún equipo le gusta mucho un receptor y lo, les cae en donde están ellos, muy probablemente lo vayan a agarrar. Entonces, esto es lo que creo que puede pasar para que Carolina tome... A Jalen Hyatt o a Josh Downs con el pick número 39. Luego sigue Darnold Wright. Eh, este, Darnell Wright creo que, que puede quedar con Los Ángeles, eh, los Rams. Con el pick 36. Necesitan línea ofensiva. Necesitan este, un edge rusher, un defensive end. Necesitan safety. Y yo creo que si no es línea ofensiva con Darnold Wright. Eh, muy probablemente van a ser un safety con an, Antonio Johnson por ejemplo. Y luego vienen los Seahawks, los Seahawks igual tienen a DK Metcalf, tienen a Tyler Lockett, tienen buenos receptores, dudo mucho que, que gasten una segunda ronda en, en un receptor. Los Raiders tienen a Davante Adams, tienen a Hunter Renfro, aunque creo que Hunter Renfro ya se, se fue, pero tienen a, a Miko Collins, tienen también receptores eh, para pelear, pero no creo que para seleccionar en segunda ronda, tal vez tercera ronda sí, pero segunda no, ¿por qué? Porque tienen más huecos en la línea ofensiva y en los backs defensivos. Muy probablemente vayan a tomar un tackle, o algún safety, o algún corner. Y luego ya es cuando viene Carolina. Carolina, eh, yo era fiel creyente que Carolina, en su segundo. O sea, iba a utilizar su segundo pick, este. O sea, su segundo pick del draft, el pick número 39. Este. Para este Ir por Bijan Robinson eh, No sé No sé qué es lo que, lo que Pueda pasar Pero eh, yo creo que ya se van a conformar Con Dionta Foreman Y Con Chuba Hubbard Entonces creo que eso es lo que, lo que Le va a esperar a Carolina este draft Primer pick coreback Segundo pick receptor Y ya los demás picks a lo mejor algún corredor De tercera que, que corredores? Hay, hay buenos corredores en este draft. Eh, por ejemplo, algún. O sea, fuera de, de obviamente Bijan Robinson, está Jameer Gibbs, está Zach Charbonnet, está. Eh, eh, por ejemplo, eh, Deborah Shane, está Kendra Miller, Taiji Spears. O sea, hay, hay corredores que pueden tomar bien en segunda ronda Digo, perdón, en tercera ronda. Entonces, se va a poner intenso el draft. Ya no. No tenemos ningún. Este. Pues sí, ningún pronóstico. Ahora sí. Eh, yo creo que el. Eh, hoy sábado. Voy a subir este. este episodio. Entonces, el lunes vamos a tener el mock draft. Ahora sí, actualizado. De la primera ronda. del draft. Ahora sí con Carolina. Eh, siendo el pick número uno overall Estaba pensando en subir el siguiente mock Draft Hasta el viernes de esta semana O el jueves Pero dadas las circunstancias Voy a tener que hacerlo el lunes Y también quería yo resaltar un poquito El hecho que para mí eh, Bueno, el, el coach de los Panthers es Frank Reich Frank Reich Este... Estuvo con el equipo. De los Colts. La temporada pasada. No le fue bien. Lo corrieron. Fue cuando entró Jeff Saturday. Pero tenía un buen estilo de juego. Si no le funcionó a Frank Reich estando en los Colts. Es porque tenía a Matt Ryan. Matt Ryan tiene 40 años. Y, y Frank Reich. Este es un. Es un coach. Que, que tiene una muy buena mente ofensiva. Pero es muy difícil jugar con un coreback de 40 años. Porque por su exper experiencia. Por su tiempo. Este. Pues comandando ofensivas. Y más. Este. Matt Ryan, que ya fue MvP. Es, creo que termina siendo difícil. Eh, para un, un coach. Básicamente. Creo que de la misma edad. Que, que su coreback. Y darle órdenes y darle tipos de juego. Entonces, creo que por eso fue que no funcionó eh, Frank Reich en, en los Colts. Y creo que su estilo de juego encajaría perfectamente con Anthony Richardson. Es lo que yo pienso. Creo que el perfect fit de los Panthers es Anthony Richardson. Pero dadas las circunstancias, yo creo que van a tomar a Bryce Young... A mí, en lo personal, me gusta más para los Panthers Anthony Richardson, repito, por el estilo de juego de Frank Reich, pero eh, básicamente es un volado Anthony Richardson. Creo que está muy verde, está muy este inmaduro todavía. Y Bryce Young es como la, la decisión segura, ¿no? Si el general manager de, lo, de los Panthers quiere conservar su trabajo y este, reconstruir a este equipo de los Panthers, van a tomar a Bryce Young, pero ahora si quiere apostar su, este, su trabajo, pero confía en que Anthony Richardson es la solución, o CJ Stroud, pero yo creo que es Anthony Richardson, lo van a tomar, entonces se va a poner muy curioso, al final de cuentas va a ser una decisión que tome el general manager, muy probablemente le va a preguntar a, a Frank Reich, oye, ¿qué es, ¿qué es lo que quieres? este ¿Qué coreback te gusta más? Estamos en la, en la decisión, o sea, estamos en, en un punto que podemos decidir al coreback que, que queremos tener. Entonces yo creo que ahora hay buen debate. Y básicamente ahora todo ya está, este o sea, ayer todo estaba bastante... Eh, pues no definido, pero si sí nos damos una idea, ¿no? Con el pick 1, si los Osos no, no iban a hacer trade, pues iban a tomar a, a, Will, a Will Anderson Jr. Si hacían trade, podía ser con los Colts, y los Colts iban a tomar sí o sí a, a, a Bryce Young. Yo creo que los Colts, a ver al ver este, el, el combine que hizo Anthony Richardson, se echaron para atrás con su, eh, con su oferta de trade... Y dijeron, bueno, nos va a caer o Bryce Young o CJ Stroud o Anthony Richardson. Entonces, sí se va a poner este bueno. No creo que los cardenales vayan a querer moverse del pick número 3. Van a querer quedarse con, con Will Anderson Jr., sí o sí. Entonces, vamos a eh, esperar a que ya sea eh, abril, que ya sea 27 de abril, que ya sea el draft. Que esto se va a poner muy intenso. Y pues hasta aquí el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @futbolh03 en Twitter y en Instagram y en Facebook como eh, Futbol-h Podcast. Entonces nos vemos el día lunes con el Mock Draft 2.0 actualizado con los picks. Chao chao.